0: mía, la que se elige, se construye y se posee. En este podcast buscamos reflexionar y entender las familias colombianas y sus protagonistas. En este episodio queremos abrir el micrófono a profesionales que han acompañado a los excombatientes en su tránsito a la vida civil y ver así otra perspectiva que alimenta estas historias. ¿Cómo es para un profesional el proceso de empezar a acompañar a un excombatiente?
1: Pero digamos que en términos generales, y por lo que viví al principio, eh, enfrentarse por todos los estigmas que hay a nivel cultural y social, digamos que enfrentarse a esta realidad de una persona que acaba de salir de un grupo armado, que está decidiendo otra cosa para su vida, eh, y uno recién sale pues como de la universidad, siempre es un impacto como digamos difícil incluso con la familia, como tú cómo te vas a enfrentar a eso, cómo vas a hacer eso, tú no vas a ser capaz eh, y en un principio uno cree eso, que no va a ser capaz porque eh, digamos en mi experiencia venía de, una, de un ambiente muy pacífico, digamos como de una hornita de cristal a enfrentarme a unas personas que venían de un ambiente tan hostil, entonces digamos que al principio está ese ese eh, estigma y esa barrera que pone el profesional con, con, el, con la persona excombatiente, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera.
0: Esta profesional es enfática al decir al principio, ya que una vez tuvo la oportunidad de acercarse a estas personas, se encontró con una sorpresa.
1: Cuando empiezas a conversar y acercarte a ellos, todo eso se te va, digamos, o sea, da hasta vergüenza, yo sentí vergüenza, yo sentí vergüenza de haber pensado que no, era, que no iba a ser capaz, que era difícil, que yo qué hacía allá. Entonces empiezas a darte cuenta de la humanidad del otro, de que piensa cosas como tú, que se levanta, que desayuna, que, haces, pues, que es lo mismo y las mismas rutinas que tiene cualquier ser humano, eh, como cualquiera de nosotros que estamos acá. Y empiezas incluso a identificarte con esa persona que sos igual, o sea, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que él tomó una decisión de vida distinta porque o fue presionado o la vida lo llevó allá o no tenía más herramientas o no tenía eh, una opción distinta en ese momento, no la vio. Entonces esa es la diferencia, una decisión ya, ¿sí? Una decisión forzada o no, pero bueno, una decisión. Porque muchos de ellos, por ejemplo, en darse cuenta en el proceso de, 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 este, de acompañamiento psicosocial a estas personas, darse cuenta que muchos de ellos, pero no les estoy hablando de pocos, que muchos de ellos fueron reclutados menores de edad, pues ahí uno dice, bueno, ¿qué decisión fue esa? O sea, ¿Qué decisión es una persona menor de edad eh, irse para un grupo armado? Entonces, o, o todas las circunstancias que los llevaron a eso, Casi ninguno, y sí los hay, pero casi ninguno de los que yo, digamos, atendí. que por Digamos que por mi atención pasaron unos, póngale 400, bajita la mano, pues porque es que son demasiados, son demasiados los que uno puede atender. Por ahí 400 de esos, muy poquitos, me decían, no, o sea, me gustaba las armas, me gustaba la guerra. Eh, y sí los había, pero es un porcentaje mínimo ya no lo llenaba, entonces igual es un ser humano, al que igual tenemos que tratar como tal, como cualquiera de nosotros se lo merece, eh, como cualquiera de nosotros que está acá. ¿sí? Entonces, darse cuenta de eso, que igual de la decisión que tomaron, sea por cual sea la causa, eh, darse cuenta de su humanidad.
0: Este cambio, sin embargo, no es un proceso fácil. Aprender a acompañar al otro implica un esfuerzo importante de desaprender especialmente si desde antes se tiene una historia de una persona, pero contada por otros.
1: Y yo dije, ven, ven, volvamos ven, a empezar, no voy a mirar esto, no vas a contar tu historia, te voy a escuchar a ti. o sea El ejercicio se automatiza tanto, y son tantas las personas que ves, que el profesional va naturalizando muchas cosas y se va volviendo como autómata y no entiende que es que el que tiene al frente es un ser humano de carne y hueso que siente igualito digamos que en diferentes intensidades pero pero igualito que uno entonces yo me senté y lo escuché en su historia y en la universidad ahorita hablamos de eso me enseñaban que uno no podía como pues que, que habías, tenías que tener como una postura muy clara pero ah, yo les voy a decir a ustedes acá esto es con ellos es casi que imposible no sentir que los perros se te salen de la piel y que estás sintiendo casi que lo mismo, o sea, encarnar ese dolor, esa es la empatía. Yo sentí ese día que ahí era el momento en el que yo había descubierto lo que era la empatía. Él me contó su historia y cuando me la cuenta yo dije, ¿yo qué hubiese hecho?
0: En este podcast nos interesa la dimensión familiar dentro de los procesos de reintegración y reincorporación. ¿Cómo abordan los profesionales este aspecto? ¿Con qué se encuentran?
1: Yo creo que bueno, desde la experiencia de lo que yo viví, desde lo que pude aprender de ellos, porque más que todo me queda eso, aprendizaje, es eh, que hay que ampliar, o sea, ampliar esa dimensión que digamos que tradicionalmente se tiene, pero definitivamente para ellos familia puede, es decir, la familia para ellos es o un amigo que lo soportó durante todo su proceso o su esposa e hijos que construyeron desde cero porque no podían construir eso en, en, en la guerra era difícil mantener pues como una familia o tener un concepto de familia porque ellos tienen ese, ese concepto de la vida en ese momento de sus vidas era a corto plazo entonces ellos estaban vivos hoy, mañana no sabían entonces no tenían esa construcción como de voy a, a, a tener una familia o voy a construir una familia o, o voy a, a crear una familia porque tenían un, una, un proyecto de vida cortoplacista, ¿sí? O sea, es mañana estoy, mañana, hoy estoy, mañana no sé, ¿sí? Entonces, para ellos estar en un proceso de acompañamiento psicosocial, de reintegración o reincorporación, como se quiera llamar, es muy importante sentar raíces, o sea, lo que les permite a ellos tener arraigo. Y arraigo es ese amigo, esa amiga, o esa esposa, ese esposo, ese compañero y esos hijos. Es decir, familia es lo que les permite a ellos tener arraigo.
0: En un capítulo anterior mencionamos que la academia no necesariamente ha considerado la diversidad de posibilidades para construir familias. ¿A qué nos referimos?
1: Pues son cosas muy puntuales. La primera es que la realidad supera la fantasía, los libros, la academia, todo. Las historias con las que te encuentran, no hay ningún estudio de caso que yo haya visto en la universidad, que pues era una de las cosas que, que, que más eh, veíamos, estudios de caso, estudios de caso, para poder como enfrentar en ese momento la, real, la realidad más cercana, pues... No, no hay ningún estudio de caso que yo hubiese visto en la universidad que, que se acercara un poco a las historias que yo tuve que enfrentar eh, en este proceso de acompañamiento a estas personas. Entonces, digamos que sí es chévere que en la universidad, en el proceso académico, lleven testimonios. Es muy importante que el testimonio real llegue a las universidades. Eh, porque no alcanza a dimensionar. Con respecto al tema de familia, eh, era muy complejo, por ejemplo, hacer una, una, un, gene, un genograma de, de las familias de estos, de estos personajes tan amados para mí, tan, tan lindos, que los recuerdo con tanto cariño, era complejísimo, o sea, eso le salían patas por todas las. Entonces me decía, no, bueno, no, no, espérese. El árbol genealógico o el genograma o lo que fuese que tendríamos que hacer, por ejemplo, con sus familias,
0: rebasaba
1: como lo que nos habían enseñado, entonces eran complejísimos, entonces en la universidad, por eso pienso que la academia, eh, si hay casos reales, pero reales, sacados de algunos de esos, sería de mucha ayuda, porque entonces... Es complejísimo, es mucho más complejo de lo que el cuadrito, que el que es así, eh, punteadito, que el redondito es una cosa, entonces eso se llenaba y eran hojas y uno no lo no había terminado, porque entonces ya tuvo otra familia por acá, otra con otra con otra, cinco familias.
0: Pero no es solo la academia, la sociedad y cada uno de nosotros también puede poner una barrera para comprender a las familias, es decir, a la familia.
1: Eso por un lado, por el otro es el profesional que tiene en su concepto de vida la familia como lo más importante, empieza y lo quiere meter al otro. Entonces, una parte la presión de las metas, y por otra es el concepto que, como profesional, que también es persona y que también tuvo una educación, tiene sobre el tema de familia, por ejemplo, que es el que estamos hablando. Entonces, pero es que la es lo más importante pero como así, usted no piensa, usted piensa quedar solo usted cree que usted solo puede salir adelante en la vida y ellos sí, pues, o sea, no necesitaba a nadie entonces yo creo que por eso dije al principio flexibilizar, o sea, si usted se queda en la teoría y en lo que le dijo su papá y su mamá y en lo que le enseñaron en la vida y en el colegio, en la universidad y no se sale de ahí y no te pones en el lugar del otro y de entender su realidad, está muy, pues estamos muy, ¿sí? muy
0: mal. Esta profesional nos invita a todos a reflexionar sobre si estamos imponiendo nuestras creencias, nuestras teorías o las exigencias del medio y las instituciones, o si mejor estamos permitiéndole al otro decidir y acompañarlo en su autonomía. Para algunos, familia serán ellos mismos. FAMIA, la que se elige, se construye y se posee. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y es ejecutado por la Universidad CES. FAMIA es una iniciativa de Nadia Morato, Carlos López y Juan Pablo Roldán y cuenta con el apoyo de Valentina Molina y Salomé Sandoval.